0: تا اول امشب دومین روز از جلسه دادگاه حمید نوری به اتامه دست داشتن در اعدامهای سال های سال هفت امشب برای اولین بار پخش تصاویری از مستندی که پشت پرده ماجرای عجیب به دام افتادن او را نشان میدهد تغییر موضع زمنی علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی ایران او گفته واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی و به هر شکل ممکن تأمین شود معرفی کابینه جنجالی ابراهیم رئیسی نیمی از وزرا اعضای سابق دولت محمود احمدی نژاد و اشرف غنی رئیس ستاد ارتش رئیس ستاد ارتش افغانستان را برکنار کرده همزمان سفر رئیس جمهوری افغانستان به مزار شریف برای بررسی وضعیت همیتی به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. دومین جلسه دادگاه حمید نوری به اتامه دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 در استکهلم سوئد برگزار شده. در این جلسه دادستان پرونده گفته اکثر زندانیان سیاسی در آمفیتاتر زندان گوهردشت بعد از یک بازجویی کوتاه توسط کمیته مرگ به دار آویخته شدند در این جلسه دادستان های تلفن همراه حمید نوری رو هم بررسی کرده در طول برنامه به کمک تیم از کارشناسان خبرنگاران جلسه دوم دادگاه او و البته خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. سلام بریم سراغ احمد سامادی خبرنگار ما که از محل این دادگاه در استقلال مسعود به ما پیوسته. احمد از جلسه دوم دادگاه بگو.
1: فرداد این دادگاه امروز در حالی به پایان رسید که در واقع اینطور که به نظر میاد داتستان داره تلاش میکنه که اثبات کنه حمید نوری به خاطر اون کشتارهای سال 67 در واقع جنایت جنگی مرتکب شده و این تلاشی هستش که از صحبت های میشه بهش رسید اما در واقع اون که داریم الان میبینیم این هستش که در کی فرخاست شاهد این هستیم که در حال مشخص کردن و اثبات هویت حمید نوری هستند که در گو گذاشته ظاهرا با اسم حمید عباسی بوده همونطور که گفتی در واقع محتویات تلفن همراه او فقط به این مورد اختصاص داشته و امروز اینها فاش شده که او در واقع پیامک رو فرستاده برای افرادی و در اون پیامک خودش و حمید عباسی و حمید نوری معرفی کرده همچنین امروز هم در واقع نقشه داد... نقشه اون سالن آمفی‌تئاتر زندان هم به صورت بزرگ در دادگاه به نمایش گذاشته شد و نشون داده شد که چطور و چگونه در واقع افراد زندان سیاسی که قرار بود به دار آویخته بشن به این سالون برده می‌شدن و در اونجا این اتفاق می‌افتاده با این حال اونچه که ما در واقع شنیدیم امروز و گویا در پرونده هم وجود داره اسامی هستش که در تلفن همراه حمید نوری بوده و ارتباطات او با دیگر مقامات قضایی و امنیتی ایران از جمله با مصطفی پور محمدی، محسنی اژئی و همچنین علی فلاحیان که در واقع اونها رو ظاهرا برای مهمانی افطار دعوت کرده بوده و این در پیامک هایی بوده که در واقع به دعوتنامه در واتساپ برای این افراد فرستاده بوده که این یکی از نکات این دادگاه هستش در ادامه میتونم بهش اشاره کنم به موضوع بود رسانه رسانه‌ای این دادگاه حمید نوری که در واقع بسیار علیرغم اینکه در جمهوری اسلامی ایران رسانه‌ها به طور کامل بایکوئت کردن این موضوع رو اما در اروپا و رسانه‌های غربی بسیار باستاب داشته و تیترهایی که زده میشه جالب جلال به دام افتاد و یا یک دادگاه تاریخی که این میتونه جالب باشه و خب مثلا میتونم به این اشاره کنم به همین نشریه‌ای که هست در سوئد و اسکاندیناوی بسیار معروف هست به اسم داگنس هی داگنس نیهتا که اونجا هم در واقع در با این تیت شروع میشه که این دادگاه مشخص این دادگاه این پیام رو ارسال میکنه که جنایات های رژیم رژیم ایران رو نمیتونیم فراموش کنیم اما نکته جالبتر این هستش که در روزنامه دایچونگ زوت زوت دویچه سایتون که آلمان بود و در اونجا این بین اشاره میکنه که اروپا درسته که فرش قرمز پهن میکنه برای همه مثلا اگر مسائل مالی در میان باشه اما وقتی که قرار باشه کیسی جنات علیه بشریت انجام بده هر گونه مسئولیتی داشته باشه جلوی این مسئولیت گرفته میشه و دادگاه سوئد این رو ثابت کرد و این در واقع نکاتی بود که امروز میتونستیم در روز دوم در دادگاه حمیدنووری بهش اشاره
0: میکنیم. از تو. احمد صمدی خبرنگار ما از محل این دادگاه در استکهلم سوئد در حالی که دادگاه حمید نوری در استوکلم در حال برگزاری نیما سربستانی مستندساز ایرانی سوئدی در حال ساخت مستندی از چگونگی بدام انداختن دادیار سابق زندان گوهردشت در زمان اعدامهای دست جمعی تابستان 67 هفته در این مستند نشون داده میشه که چطور حمید نوری فریب داده میشه تا بستوکون بیاد و دستگیر بشه اسم این مستند دشخیمه و درباره عجیبترین و بی سابقه ترین تلاش برای دستگیری یک متهم به کشتار سال 67 ساخته میشه
1: یه چیزی فقط میتونه ذهن اون رو پریشون کنه سه دختره و مشروب و اون بخش مغزش اونم اختر میشه خونش باه اون میدونم دیگه باشه بر نگرده خب میتونیم با... اینو اینو اینجوریش کنیم که خب بر نگرده بعد
2: خب. 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 میگرده اون از اونجا برمیگرده خب
3: هم بگیر همون تا 15 روز دیگه سه روزه 4 روزه پنج روزه چون من تهران کار دارم زیاد نمیکنم دوست دارم
2: این
1: یه بار میاد بار آخره ما تو این بار فقط یه فرصت داریم برابری می بایستی این از تو فرودگاه استوکول بیرون نیاد.
3: حمید نوری ثابت کردم که دختر شما این کارو با من کرده و منو خفه کرده تو خواب. یه فقره دیگه چاقو کشیده به من و اینو زندگی نیست که من تحصیل کرده انتخاب کرده باشم. نیما هیچ موقع من چنین فردی رو ندیدم تو زندگیم یعنی یه چیز فراتر از عجیب
2: حس خیلی عجیبی دارم چون این فرد که بارها گفتم سه بار منو تهدید کرد
0: خود نیما سروستانی که مستند رو داره تهیه کنه از استکهلم سوئد با ما آقای سروستانی تصاویری که منتشر بخشی از مستند شماست که در واقع دریچه‌ای بدیل به ما میده بر آنچه که گذشت تا آقای حمید نوری دستگیر بشه
4: بله، حاملا درسته. در واقع دستگیری همین نوعی که برنامه‌ای که برای به دام انداختنش ریخته شد یه برنامه خیلی پیچیده‌ای بود برنامه‌ای بود که می‌تونست به خیلی راحت هم می‌تونست لعه بره و و ما نگران این بودیم به همین دلیل در واقع خیلی بنامداز دلیل انجام گرفت توسط دوستمون ایرج نستاقی و همچنین هرش که در واقع داماد دخترخانده نوری بودش
0: کم بیشتر توضیح میدید که این مستند چه چیزهایی رو افشا میکنه که پیش از این نمیدونستیم
4: برای این مثلا طبیعتاً رو افشا میکنه که به این که خب اولین باری که پیامکی به من زنگ زد و سوال کرد که آیا یک وکیل به سرازه و رو خوب میشناسی که از اون موقع شروع شد در واقع پروسه ای, پروسه ای که حمید نوری باید به تله میفتاد و از اون لحظه وقت ما دوربین رو هم برداشتیم و تمام مراحل یا مراحلی که میشد فیلم برداری بکنی و خود پروژه خطر نمیفتاد این در واقع پروسه رو فیلم گرفتیم تا امروز که یک سال و حس نو ما هست ادامه داره حدود 20 تا دادگاه داشته حمید نوری با دادگاه بازداشتی داشته که ما اینا رو تا اونجاکتون و فیلم گرفتیم و مسائلی که الان نمیتونم مطرح بکنم احتمالا توی دادگاه مطرح میشه ولی فیلم که طبعن شاید یک سال دیگه یک سال خورده دیگه آماده میشه اون موقع بیننده‌ای شما هم متوجه خواهند شد که به چه صورت در واقع حمید نوری به دام افتاده
0: معمولا مستندهای تحقیقاتی رو حالا ممکنه مثلا یک جایی مثل خاورمیانه یا کلمبیا بخواید بسازید، آدم نگرانی‌های زیادی داره، ولی در عربستان همیشه تصور بر این هستش که کشور آرامی است، نگرانی کم هست این مورد خاص استثنایی بوده چون شما داشتید رو موضوعی کار می‌کردید که هر نو درز اطلاعاتی می‌تونست کل عملیات رو به مخاطره بندازه. به عنوان یک مستندساز چقدر این کارتون رو پیچیده کرده بود.
4: خب پیشیده کرده بود به دو دلیل. یه این بود که میتونست از طریق توی ایران رو بره هم میتونست حتی برای پلیس مخفی سوئد رو بره به خاطر همین هم آیه هم آیه هرش و از تلفن‌های مختلفی استفاده می‌شد طی این پروسه به خاطر اینکه پروسه حدود سه هفته طول کشید به طور خیلی فشرده در واقع 24 ساعت داشوش کار می‌شد و همچنین در ارتباط با آقای موسوی توی لندن و همه اینا خب تعداد خیلی محدودی هم از این پروژه اطلاع داشتن به همین دلیل ما موفق شدیم در واقع این تیم موفق شد که مخفی نگه داره تمام عملیات رو تا روزی که حمید نوری توی پرودگاه استوکرن زمین میشینه و دستگیر میشه و ما دستگیریش هم 99 درصد مطمئن بودیم بلخواد کم آخر یک درصدم شانسی بود که وقتی اتفاق نیخته به جای لو رفته باشه برنامی ما
0: فکر میکنید این ما که آماده پخش بشه
4: برنامه یک مادر مستن، خود دادگاه تا آوریل سال آینده 2022 ادامه داره بعدش هم ما حداکثر 6 ماه 7 ماه نیاز داریم برای مونتاژ من یه موقع توی سپتامبر یا نوامبر سپتامبر سپتامبر سال 2022
0: مطمئنم که مستند دیدنی خواهد شد ممنونم از شما نیما سروستانی تهیه کننده مستند از استکهلم سوئد با ما ساعتی پیش از پرستو فروهر نقاش نویسنده و فعال حقوق بشر و همینطور دختر داریوش و پروانه فروهر که در جریان قطعای زنجیری در ایران به قتل رسیدن پرسیدیم برگزاری چنین دادگاههایی چه اهمیتی میتونه داشته باشه به خصوص برای خانواده قربانیان چنین جنایاتی
5: دیدن برگزاری چنین دادگاهی برای من و مثل بسیاری بسیاری خیلی بزرگ بازماندگان قربانیان جنایت های سیاسی امید به آینده ایست همراه با حقیقت و ادالت اونچه که براش سالها تلاش کردیم تلاش بازماندگان قربانیان، تلاش کسانی که در زندانها شاهد جنایتها بودند و جان به دربردند و مستند کردند، حقیقت را نگذاشتند زیر روایت قالب گم بشه و به ها و سرکوب مجال این رو ندادند که تمامی حقیقت رو بتونه پاک بکنه همه این جریان بزرگ داطگاهی از سال‌های اولیه‌ای که قربانیانی در این راه حکومت گرفت کسانی که برای آزادی تلاش می‌کردند رو سرکوب کرد و بعد همین طور نسل اندر نسل بر خیلی این قربانیان افسوده شد تا به امروز و بازماندگان اونها علاوه بر سالها و سالها سرکوب تلاش کردند حقیقت رو نجات بدند روی دوش خودش روی توی کلمات خودشون با نگاه و دست خودشون که به هم دادند و این دست امروز به هم پیوسته و نتیجهش چنین دادگاهیه که میتونه در واقع نوعی حالت سمبولیک داشته باشه برای آیندهی که ما بهش امید داریم آیندهی که در اون دگراندیشی در ایران به احترام بهش گذاشته بشه تکسر ایده ایده‌ها و بسترهای اجتماعی بهش احترام گذاشته بشه و انسان ها در یک همبود همراه با عدالت و آزادی بتونن زندگی کنند این دادگاه نوید چنان آینده است و تفاوت اساسی میان جویی و واجه های مثل خونخواهی و ادالتخواهی و دادخواهی رو نشون میده برای اینکه از طریق یک مجرای دستگاه قضایی انجام میشه که تعهدش به حقیقت و به اجرای ادالت
0: بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران فقط در 24 ساعت گذشته 536 بیمار جانشون را از دست دادن و بیش از هزار بیمار جدید هم شناسایی شدن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم اعلام کرده که برگزاری مراسم عزاداری در اماکن سربسته از امشب ممنوعه. برگزاری ازاداری های محرم در چنین شرایطی و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی واکنش های زیادی رو به همراه داشت. امروز علی خامنه رهبر جمهوری اسلام ایران هم در یک نطق تلویزیونی با برگزاری برگزاری مجالس تاکید کرد و گفت کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد آقای خامنه همینطور کرونا را مسئله اول و فوری کشور خونده و به شکلی با تغییر موضع قبلیش خواستار تامین واکسن کرونا به هر شکل ممکن شده علی خامنه حدود هفت ماه پیش واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کرده بود
4: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه این من به مسئولین هم گفتم الانم به طور عمومی میگم اگر آمریکایا توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمیاومه به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مзоваعف بشه و بتونن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن میلیون ها واکسن باید سی در اختیار قرار بگیرد بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره
0: علی اکبر مصبی خوینی نماینده پیشین مجلس ایران از ایالت میلند با ماست آقای مصابی خوینی از این تناقض رو نمیشدید در حرفای رهبر ایران عملا داره میگه که حرفی که زدم اشتباه بوده
6: بله من سلام از می کامبیدا به شما و بینندگان گرامی و همطور ارزه تسلیت به جان باختگان گرامی و واقعا باید تقدیر بکنیم از کادر درمان واقعا خستن این ایام طولانی که با کرونا دارن مبارزه میکنن کادر پرستاری پزشکی و, و بهداشت عرضم بود شما که من فکر میکنم در رغم این این یک گام به جلو هست که امروز صحبته ایشون شامل ممنوعیت صریحی که هفت ماه قبل داشت در اون جملات وجود نداشت حتی گفته بودن که در واقع به هر شکل ممکن اما یه نقطه رو باید توجه بکنیم و ما باید منتظر ساعت آینده بشیم ببینیم که منظوریشون چی هست چون همین دیروز بود که سخنگوی سازمان دارو به غذا آقای دکتر جهانپور اعلام کردن بر اساس دستور قبل یعنی قبل از صحبت رهبری بود البته که من این من اینم دارم میخوانم از روی من برای من این برای کرونا مورد تایید WHO یا سازمان داروها از جمله آسترنزا کام، مدرنا و فایزر داخل پرانتز با قید این کلمه غیر از تولیدی آمریکا و بریتانیا وجود نداشته و ندارد خب در مورد آسترنزا گفتنی همه محقق شده و در مورد سایر واکسن ها کمالکان تلاش برای از منابع مورد تایید ادامه دارد خب اون کلمه غیر از تولیدی آمریکا و بریتانیا در واقع مشکل اصلی در اونجا بوده واقعیتش خیلی خیلی دردسر درست کرده برای کسایی که تو این زمینه میخوان کمک بکنن سازمان بهداشت جهانی دولت‌های کشورهایی که آن تولید میکنن که و فعالین تو این هر سر رو یا سازمان نظام پزشکی ایران که تلاش زیادی تو این زمینه انجام داد ولی ناخاتم منجر به این شد که ما تونستیم حمایت بکنیم از ورود باکسم‌های استرانسیکایی که در خارج از انگلیس تولید میشه که خب خیلی محدوده میدونید در مثلا کره جنوبی و اخیران در ژاپن اینها بوده و برارت خود با امریکا که اساساً خیل خیلی خیلی محدودتره ولی امدتا می‌دونیم که سرماگذاری اساسی که برای واکسن های امریکا یعنی فایزر و مدرنا و جانسنان و جانسن که صورت گرفتی از طرف دولت امریکا امدتا امریکاست بنابراین منتظر هستیم آقای جهانپور و وزارت بهداشت. بر اساس صحبت امروز رهبری که یک گام به جلو بوده این روند رو تاثیر بکنم و از کل تولیدات در امریکا و بریتانیا امکان ورود سریع واکسن داشته باشیم این جملا توجه به این نکتن توجه داشته باشیم حتی امروز هم اگه دستور بدن زمان میبره یک برنامه زییم میخواد برای اینکه واکسن ها برسه به دست مردم من امیدوارم که این اتفاق به خاطر ماه محرم به این حیام واقعا رخ بده و ما بتونیم روند رو به سرعت به سمت کاهشی با کمک کتر پزشکی در ایران ببریم انشب
0: آقای مستوی خوینی، حالا فارغ از اینکه منظور ایشون به شمول واکسن های بریتانیا یا آمریکایی بوده یا نه ولی میشه قاطعانه کم و بیش گفت که اظهار نظر پیشین ایشون تا اینجا ای کار باعث مرگ تعداد زیادی شده اینطور نیست؟ بدون تردید
6: ببینید حتی رهبر کره شمالی هم که میدونیم در حال شرتون کشور و رهبریش چه جوریه حتی ایشون همچنین دستور ممنوعیت رو من تعجب میکنم صادر نکردن هیچ جای کره زمین هیچ رهبری من تا حالا ندیدم نشیدم شخصا که در تو واکسن چنین هرج و چون خیلی خطرناک بوده و مزاح بر اون واکسن فایزر مثال اساساً سازندش یک فرد ترک مسلمانه که اهل شهرند آلمان شرکت بایوان تکه که بعد با شراکت کرده با فایزر امریکا و خود این فرد جایزه مصطفی گرفته به خاطر نوآوریاش در ایران اونم توسط کی وزیر بهداری که در واقع مشاور بهداشت آقای خامنه‌ای یعنی آقای دکتر مرندی در ایران و واقعا تعجبه و اینکه گفته میشه از تولید خود اون کشور نباشه تولید یعنی با همون برند در خارج از ایران باشه این مدار واقعیتش خیلی ها به ما می‌خندند اما ما تمام تلاشمون میکنیم که میدونم ایرانیان زیادی تو این زمینه زحمت کشتن کمک کردن امیدوارم بازم تلاشتون رو ادامه بدن امیدوارم در ایران هم یه مقدار انتاق بیشتر بشه و ما بتونیم مرحله رو پشت سر بذاریم روند به کاهش بذاره ممنونم. 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 ممنونم.
0: ممنونم. ممنونم علی اکبر مصابیه خوینی نماینده پیشین مجلس ایران از ایالت مریلند با ما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران نظام و دین موسوی گفته که نامه رئیسی به رئیس مجلس برای معرفی 19 وزیر پیشنهادی به مجلس رسیده و جلسات رأی اعتماد بعد از برگزار میشه. اغلب وزرای پیشنهادی از کسانی هن که از نظر سیاسی به رئیسی و دفتر خامنه خیلی نزدیک‌اند، مجلس قرار از شنبه به آنها رأی اعتماد بده. میانگین سن وزرا حدوداً 52 نیم سال گفته شده که و همشون هم مرد هستن البته رئیسی برخلاف روحانی وعده وزیر زن در کابیناش هم نداده بود احمدی نژاد هم البته نداده بود ولی اولین و تا اینجای کار تنها وزیر زن در جمهوری اسلامی رو در کابینه احمدی نژاد داشتیم احمد وحیدی که به عنوان وزیر کشور انتخاب شده کسی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه و حکم جلب بنو ملعلیش به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنو سائرس صادر شده در دولت دوم احمدی نژاد هم وزیر دفاع بود اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات قبلا رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده و قبل از اون هم در دفتر خامنه ای کار می‌کرد با توجه به اینکه انتخاب وزرای اطلاعات و کشور با هماهنگی خامنه ای صورت می‌گیره میشه گفت که این دو نفر از دیگران به خامنه ای نزدیک ترن. وزیر بهداشت رئیسی هم از سپاه پاسداران اومده بهرام عین که قبلا معاون درمان بهداری کل سپاه پاسداران بود گفته شده عین اللهی تراه تلاشای سپاه پاسداران برای تهیه واکسن از طرفداران واکسن برکت و از مخالفان واردات واکسن‌های آسترازنیکا و فایزر بوده آخرین سمت دولتیش هم ریاست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت بوده وزیر امور خارجه جدید از تیم قالیباف اومده حسین امیر عبداللهیان که دستیار ویژه رئیس مجلسه معاون وزارت خارجه بوده و مدیر کل امور بین الملل مجلس گفته شده روابط نزدیکی با حزب الله لبنان داره و با قاسم سلیمانی برای اقداماتی که نیاز به هماهنگی دیپلماتیک داشته همکاری میکرده. به نظر میاد که اعضای کابینه جدید مثل بدنه حکومت که یک دستتر شده، خیلی همسو هستند و اغلبشون هم سابقه همکاری با سپاه پاسداران رو داشتند که لیست کاملشون رو اینجا روی دیوار می‌بینید. همکارم مرتزا کازمیان همینجا در استدیو با ما کم و بیش ترکیبش دستکم نصف شبیه دولت آقای احمدی نژاد. و از نظر فکری هم به نظر میاد که خیلی به هم نزدیک هستند.
3: خب از آقای رئیسی با اون سابقه قضایی امنیتی با کارنامه‌ای که سراغ داریم وقتی که از دل انتخابات مهندسی شده نمایشی فرمایشی با هدایت شخص اول نظام با مدیریت اطلاعات سپاه بیت رهبری و شورای نگهبان میشه رئیس جمهور نمیشه جز این کابینه ای رو انتظار داشت یک کابینه ای که همونطور که اشارم کردی حدود حداقل 5 6 نفر از اونها سابقه سپاه پاسداران دارن در نام خودشون وزیر کشورش که خب یک مقام مهمه در مدیریت وضع امنیتی شده آقای وحیدی که از فرماندان ارشد سپاه پاسداران بوده با نگاه تند به جنبش های اجتماعی در ایران کسی که کاملا موضع انتقادی داشت نسبت به جنبش سبت به اعتراس های 96 به آبان 98 رستم قاسمی از فرماندان سپاه پاسداران شده وزیر راه و شهرسازی اینجا زرقامی حتی که سابقه سدوستی ما بود. ویداله شده وزیر میراث فرنگی و شا... گردشگری. گردشگری و همینطور که حتی وزیر بهداشت و البته امیر عبداللویان که سابقه در نیروی قدس سپاه پاسداران داره به جز این ترکیب حالا این رو من اشاره کنم که جدایی از این که به نوعی یک همکاری با اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران هست بخش دیگه اش هم به یک مسلسی که در کنار رهبر جمهوری اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام شهید گرفته از آقای مخبر که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بودی حالا شده معاون اول آقای رئیسی و البته جواد اوجیل که به عنوان وزیر نفت پیشنهاد شده اونم در زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام حضور داشته تا میرکاظمی که به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه معرفی شده اونم سابقه سپاهی داره به نوع یک نوع همدستی بین باندها جریانهای اصلی مسلط در ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو شاهدیم که این ترکیب رو شب دادن حتی آقای خطیب رو اشاره کنم که به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شده نه سال سابقه در حفاظ اطلاعات قوه قضاییه داشته البته در بیت رهبری بوده به دو نکته کوچیک هم اشاره کنم خیلی سریع جالبه که جدایی از این ترکیب امنیتی نظامی که کابینه رئیس رو داده کسی شده وزیر بهداشت که جزء پزشکان بوده که امضا کرده واکسن از آمریکا و انگلستان وارد ایران نشه و عجیبه که حالا یک چنین کسی قرار این بحران کرونا رو مدیریت کنه و همینطور به عبدالملکی وزیر پیشنهادی رئیسی برای وزارت کار اشاره کنم که این آقای عبدالملکی از کسانیه که به ادعا کرده که جمهوری اسلامی در سی سال آینده میتونه تبدیل بشه به قدرت دوم جهان در کنار آمریکا و چین که با یک چنین مدعیان و چنین ترکیب امنیتی برای رئیسی بره به مدیریت اقتصاد کرونا و البته احتمال سر خوب اعتراض‌های عمومی در ایران.
0: مرتضی کاظمی اینجا در استودیو مأمور تو بیننده تیتر اول چهارشنبه 20 مرداد 1400 هستید نگاهی دوباره بندازیم به خبرهای مهم امروز. در دومی روز از دادگاه حمید نوری دادیار زندان گوهر در دهه 60 به اتهام مشارکت در ادامه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 جزئیاتی از چگونگی ادامه زندانیان تشریح شد. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنچه به نظر تغییر موضعی زمینی میاد گفته کرونا مسئله اول کشور و خواهان تأمین واکسن به هر شکل ممکن از جمله واردات واکسن خارجی شده. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده نفتالی بنت در دیدار با ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) درباره وضعیت خاورمیانه و به خصوص ایران گفتگو کرد. و با ادامه پیشتابی های طالبان در سراسر افغانستان اشرف غنی رئیس جمهوری کشور رئیس ستاد ارتش رو برکنار کرده بنابرای من تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حبیب فدایی فعال مدنی ساکن جنگان استان چهارمعال بختیاری که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود در اعتراض و تجمع گسترده تعدادی از شهروندان که خواهان آزادیش بودند، آزاد شده بریم در کلیپ کوتاه جریان این بازداشت حمایت‌ها و در نهایت آزادی او رو ببینیم
3: من یک بار شیدم یک بار من همینجا و به حکومت جمهوری
4: اسلامی نمیدوند حدیب آزادی آقای همین الان پریسیدنز اونمون
2: شام سیاه آشق صبح سفید و نفسی از سهرم قایقی ساختم تا که به آب اندازم موج قاتل نکند من مرا از سپرم میروم تا که به آرام یه خرشید رسم ترس از مرگ ندارم یعنی راه خطرم
0: وزیر دفاع اسرائیل در جریان دیدار از نظامیان این کشور در مرز لبنان گفته اسرائیل در برابر تعرض دست رو دست نمیذاره او گفته در صورت ادامه حملات از سوی ایران واکنش و کشورش وارد مرحله تازه میشه همزمان با این صحبت‌ها ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم در اولین سفرش به اسرائیل با نفتالی بنت نخست وزیر این کشور دیدار کرده همکارم بابک اساقی از با ماست با جزیات بیشتر در مورد این دیدار. بابک
2: قبل از اینکه باید در رابطه با لبنان هم بگم که در اسرائیل به این نتیجه رسیدن مقامات امنیتی که یک جنگ گسترده بین اسرائیل و حزب الله لبنان اجتناب ناپذیر هستش این تخمین ها را مقامات امنیتی در اسرائیل زدن من گفتن که جمهوری اسلامی هم در این رابطه بر حزب الله لبنان فشار میاره که این جنگ را آغاز بکنه در هر صورت های نزاع بین اسرائیل و ایران در زیاد هستش که معلوم نیست از کجا باید شروع کرد به دیدار ویلیام برنز میپردازم امروز ویلیام برنز با نفتالی بنت دیدار کرد و پیش از اون با داوید برنیا رئیس موساد دیدار کرد در اسرائیل گفته میشه که این دیدارها بسیار مهم هستش واس فعالیت های جدی پشت پرده ای هستش که بین اسرائیل و ایالات متحده در جریان هستش بنز از اسرائیل خواسته که از این به بعد فتیله نزاد، نزاه های کشتی ها را بین اسرائیل و ایران پایین بیاره و همچنین خواسته که در رابطه با برجام در حال حاضر مخالفت جدی با اسرائیل نکنه فقط این رو بگم که در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که ایالات متحده به طور جدی خروج از گفتگوهای برجام را بررسی میکنه
0: ممنونم از تو همکارم با بک اصحاقی از تلاویف با ما از اسرائیل به افغانستان بریم در تازه‌ترین تحولات در این کشور اشرف خنی رئیس جمهوری افغانستان رئیس ستاد ارتش رو بر و ولی محمد احمد زئی رو به عنوان رئیس جدید این ستاد منصوب کرده همزمان با این تحولات رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی در شمال کشور به مزار شریف مرکز ولایت بلخ رفته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته هنوز امکان تغییر وضعیت وجود داره و نیروهای امنیتی این کشور باید برای خود و ملتشون بجنگند.
2: سلام على خدمت هاي كي الله از طرف
3: بزرگوارن پوری مدرسه در خدمت شما و و
0: ویدویی بود که در شبکه‌های اجتماعی از حضور طالبان فکر می‌کنم در ولایت بدخشان بود منتشر شده بود که نشون میداد به مردم محلی دارن میگن نگران نباشید و ما شما رو عفو کنیم اگر به ما بپیوندید. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با ماست و همیرا قادری نویسنده استاد دانشگاه از کابل هم به ما پیوسته با تاج الدین شروع می‌کنم تصاویر زیادی داره منتشر میشه از جمله از میدان هوایی یا فرودگاه قندوز که طالبان اونجا وارد شدن و میبینم کنار یک هلیکوپتر دارن حرکت میکنن و الان یک تصویر دیگری هم منتشر کردیم شهر شهر افغانستان رو دید که طالبان وارد میشن و مصادره میکنن
7: فرداد با سقوط بیوقفه اولادها ها امروز یک چیز تازه‌ای که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده است که میگن که تا یک ماه ممکن است که کابل محاصره شود و تا سه ماه هم که سقوط کنه اما این تمام کار نیست امروز آقای غنی به مزار شریف به بلخ رفت جایی که تقریبا هفت دولت افغانستان سقوط کرده و با رهبران سیاسی آقای دوستم، آقای محقق و آقای عطا محمد نور جلسه داشت و قرار است که عملیات بزرگی رو راه اندازی بکنند و جاهایی را که از دست دادن دوباره پس بگیرند این در حال است که ما میدانیم که خب طالبان فشارشون زیاد کرده دارن زیاد میکنن جاهای مختلفه گرفتن و نو ولایت افغانستان فعلا در کنترول طالبان است. همین طور دیشب وقتی آقای بایدن حرف میزد میگفت که خب حالا ما بیرون شدیم ولی امکانات دادیم به دست نیروهای امنیتی افغانستان پولشون میدم تجهیزات میکنیم مهمات میتیم و همه چیز دارن در اختیار باید بجنگن برای کشور خودشان بجنگن و سرنوشتشون خودشان تعیین بکنن از این معلوم میشه که خب جهان بهمایت مالی و تجهیزاتی میکنه اما سرباز در افغانستان نداره و اون ایمایتی را که سابق میکرد تابیس که فعلا ندارن ولی در داخل افغانستان روحیه این مقدار شکسته در حالی که ما نیرو داریم پول داریم مهمات داریم اما روحیه وجود نداره برای احیای روحیه نیاز است که رهبران افغانستان کار بکنن آنطوری که زیادی از مردم باور دارن که جنگ افغانستان یک طوری شده که بسرنوشتش مشخص شود
0: خانم قادری فکر میکنید امکان این انسجام در دولت افغانستان افغانستان وجود داره حالا یک حرکاتی به نظر میاد که دولت آقای غنی داره انجام میده رفته به شمال افغانستان رئیس ستاد ارتش رو تغییر داده فکر میکنه اینها میتونه آرام آرام یک انسجام ای در دولت و ارتش افغانستان ایجاد بکنه؟
8: اول جان خدمت آن عرض کنم که جنگی که در افغانستان جریان داره به هیچ عنوان جنگ افغانستان نیست که ما برای خودمان بجنگیم این که جنگ نیابتی است که به خاطر همسایه‌ای اتفاق میفته در کشور ما ما داریم سربازان خود این جنگ نیابتی می در حالی که از همین افغانستان امکان داره و از همین پاکستان همسایه نامهربان ما امکان داره که سر تا سر دنیا به خطر این یک مسئله. مثل دومین که ما نیاز به اجازه آقای جو بایدن نداریم هر وقت که نیاز شده در افغانستان ما برای کشور خودمان جنگیدیم و در جنگ‌های ما مغلب مقلب پیروز بودیم اما روحیه در مورد روحیه جناب آقای سروش مقام خدمت سازمان بگوییم یکی از کسایی هستم که در کابل زندگی می‌کنم در این شکی نیست که ما خیلی جهار از دست دادیم اما در کنارش سربازان دلیر این سرزمین کماندوهای ما امنیت ما وزارت دفاع وزارت داخله همه با هم هستیم زن و مرد ما و حتی کودکان ما دارن شرایط بدون این که بدون اینکه سوال کنند و ما تحت فشار روانی قرار بدن تحمل کنند. اینجا درسته که شاید بیرون افغانستان روی طوری دیده شکننده به نظر برسیم. اما شرایط ما خوب است. ما دست در دست هم به رهبرهای خودمان اقتدا کردیم. در شمال جناب استاد عطا، جناب آقای مارشال دوستوم، در غرب، جناب امیر صاحب همه ما با هم در کنار هم سنگر میگیریم و تا آخرین لحظه با این دوشخی خواهیم جنگید.
0: ممنونم از شما همایرا قادری نویسنده و دانشگاه از کابل با ما و اینجا در استودیو تاج و سروش همکارم سپاسگزارم. دادگاه شهر داندونگ چین یک شهروند کانادایی را به اتهام جاسوسی به 11 سال حبس محکوم کرده گفته شده چین جزئیات زیادی درباره اتهامات مایکل اسپاور پاور منتشر نکرده و تنها گفته این شهروند کانادایی برای سرویس اطلاعاتی کانادا کار میکرده جاستین ترودو نخست وزیر کانادا همین دادگاه رو فاقد حداقل استانداردهای لازم توصیف کرده سفارت آمریکا در پکن هم ضمن محکوم کردن اقدام چین اتهام جاسوسی به شهروندان کانادا رو تلاش چین برای استفاده از افراد به عنوان ابزار چانه زنی توصیف کرده همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماس مس گما میکنم اشارهشون به ابزار چانه زنی شهروند کانادایی هست که شهروند چینی است که در کانادا الان در حال بررسی پرونده‌اش است دولت کانادا برای احتمال استردادش به آمریکا
9: داد کاملا درسته این بار اولی هستش که به صورت رسمی گفته شده که از زندانیان کانادایی به عنوان ابزار دیپلماتیک و چانزنی داره استفاده میشه از دو سال پیش که منگ وانجو در فرودگاه ونکوور دستگیر شد برای اینکه بانک چسبپ سی رو گمراه کرده تا معاملات تجاری رو با ایران انجام بده و تونسته تحریم ها رو نقض بکنه از این طریق از اون به بعد سرنوشت زندانیان سیاسی کانادا در زندان های چین بسیار عجیب شد و هیچ خبری ازشون بیرون نمیآد برای دو سال هستش که دو مایکل در زندان های چین هستند. یکیشون همین مکهلسوار هست که به یازده سال زندان محکوم شد. در یک اتفاق عجیب دیگه در سال 2019 دقیقا یک ماه بعد از اینکه منگ وانجو دستگیر شد در کانادا یکی از زندانیان کانادایی که در زندانهای چین بود درخواست تجدید نظر کرد و حکم پانزده سال زندانش به اعدام تبدیل شد و همچنین این حکم دیروز هم دوباره تایید شد. یعنی این اتفاقهایی که پشت سر هم داره میافته این رو به کانادایی ها نشون میده که در واقع از این زندانیان به عنوان ابزار چانه زنی داره استفاده میشه سرنوشت منگ وانجو خیلی برای چینی ها مهم هست دادگاهش در مراحل نهایی و اگر در دادگاه تایید بشه که او متهم هست به آمریکا تحویل داده میشه تا ادامه بررسی پرونده در آمریکا انجام بشه
0: ممنونم از تو مهسا مرتضوی خبرنگار ما در تورنتو کانادا ماهرخ جعفری خواهر مهری جعفری در مصاحبه با ایران گذشت این کوهنورد رو تایید کرد. مهری جعفری شاعر حقوقدان و فعال حقوق بشر از چهارشنبه سیزده مرداد در کوههای تیانشان آسیای میانه مفقود شده بود و به گفته شاهدان به نظر میرسه که از ارتفاع 2000 متری سقوط کرده. خانم جعفری کوهنوردی حرفه‌ای بود و قصد سود به قله پوپدا در قرقیزستان رو داشت. صحبت‌های خواهر مهری جعفری رو بشنیم.
10: روز دوشنبه 9 آگوست با 18 مرداد ما آقای الیکس سستون که هم نور و دوست از محری هستن از لندن بایشون به منطقه اومده بودن با همراهی تیم مجارستانی که راسه سقوط مهری رو در ارتفاع 6100 متری گزارش کرده بودند. با کوپتری بود که فدراسیون ایران با فدراسیون قردستان هماهنگ شده بود به منطقه پرواز کردن و آقای الکس خودش به تنهایی در یخچال دیکی رو پایین رفته جستجو کرده، بسیار زحمت کشیده. متأسفانه تنها نشانه که ازش پیدا کرده کیسه خوابی بوده که بندش پاره شده بوده و 2000 متر پایین‌تر از نقطه‌ای که مجارستانی فاقوز کرده بودند و افتاده بوده و احتمال این هست که خود در واقع مهری در شکاف های یخی، در شکاف های یخجالی افتاده باشه و بر اساس نظرات کارشناسان کوهنوردی، کارشناسان فدراسیون ایران، همالیانوردان و خود آقای الکس که منطقه را کرده بود متاسفانه زنده بودن مهری بسیار بعید به نظر می رسید و همینجا فوت مهری را اعلام نمودند و ما هم عنوان خانواده به جامعه کوهنوردی دستیت میگیم
0: و اینکه متاسبان از عزیز رو از دست داد اما قبل از خداحافظی خانم جفری جدایی از کوهنوردی فعالیت حقوق بشری هم داشت و بارها مهمان برنامه های ایران اینترنشنال هم بود بخشی کوتاه از مصاحبه های او در ماه های رو با تلویزیون ایران اینترنشنال ببینیم
10: خوش آمدهد خانم جفری در ابتدا با شما شروع کنید زندانی رو نمیتونی نگه داری بیشتر از یه مدت من قبل از اینکه وارد مبحث سوال شما بشم حواظم یه کوچیک اگر اجازه بدین این تعریف پنواندگی رو یک مقدار روشندتر توضیح بدم آمار سرشماری کشور اشاره به هفت هزار کودک میکنه که در اصل محروم از شناسنامه هستند به عنوان یک جامعه به عنوان یک دولت، ملت به این مسئله نگاه بکنیم که دوازده درصد میانگین بگیم تو هر جامعه افراد داره معلولیت داریم شما، مسئولیت شما در مقابل این افراد چیه؟ هنوز بچه های ما در معرض تهدیدهای های جدی آزار جنسی هستند
0: بخشش از مصاحبه های خانم مهری جعفری کوه نورد بود که در چند ماه گذشته با ایران اینترنشنال انجام داده بود و همطور که از خواهر او هم شنیدید به نظر میاد که متاسفانه در کوه های جانش را از دست. داده. به این ترتیب ما هم می رسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید این رو هم اشاره بکنم که دوباره کمی دیرتر میتونید با نویس فارسی و عربی و عبری و انگلیسی همین برنامه رو ببینید چه برای ناشنوایان و چه کسانی که اخیرا به فارسی مسلط نیستن و میخوان به زبان های دیگر برنامه رو ببینن این امکان در یوتیوب فراهم هست ممنونم از همراهی با این برنامه برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود دان هنگام